0: Vamos começando mais um Papo de Camelo. Hoje eu vou conversar com o Diego Goulart da Zubali. Ele que é responsável pela implementação, gestão e expansão do produto aqui no Brasil como Country Manager e a gente vai entender um pouquinho mais da história dele, como é que ele chegou na Zubale, quais são os desafios que ele, que ele enfrenta, tanto no seu papel quanto no mercado de atuação da, da empresa. Enfim, vai ser um papo muito bacana para quem quer de fato entender um pouco da atividade do Diego, mas também muito dessas estratégias de startups e empresas digitais que veem oportunidade de negócio no Brasil. Diego, primeiro, obrigado por ter aceito o convite para a gente conversar. Passando a bola para você, como eu faço com todo mundo, quem é você e como é que você chegou até aqui?
1: Luiz, primeiro, muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todos os ouvintes do Papo de Camelo. A ideia da gente se encontrar hoje, ter uma conversa muito bacana e vai ser uma honra enorme contar um pouquinho... Na minha história. Bom, sou o Tiago, como todos é, sonoramente ouviram aí, o um nome meio estranho, mas meus pais são muito criativos, eu tenho um irmão chamado Tiago, que bom que parou no segundo, é um então, Tiago, Tiago, tentamos ser uma dupla sertaneja, não conseguimos, cada um seguiu um caminho, mas a minha carreira seguiu pelo mundo corporativo. É, linkando com a sua pergunta de como eu cheguei até aqui, rapaz, essa pergunta é muito difícil, porque às vezes nem eu sei como que eu cheguei até aqui é, eu sou fruto do imponderável cresci, nasci, cresci numa periferia de São Paulo e a gente, como todo filho de periferia, a gente tem uma série de dificuldades e de dificuldades de referências mesmo, né? de enxergar mundos e, 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 e situações que, que hoje eu vivo Foi falo, caramba, como que eu rompi alguns ciclos, furei algumas bolhas e como que eu cheguei até aqui, então como para mim, até para mim ele é um pouco difícil de responder, o porquê eu poderia te dizer que com muita fome, fome de vencer, fome de conquistar, fome de sonhar, e esse foi um combustível muito importante para eu chegar é, tão jovem né, é, é, ao, ao cargo e as coisas, que eu, as coisas tão legais que eu vivi até esse momento.
0: Boa! Cara, eu dei uma olhada no seu LinkedIn antes, como eu sempre faço, e eu percebi que você passou por várias empresas, você empreendeu, e nessa jornada ainda antes da Zubale, né? antes de você ocupar a posição que você ocupa hoje, quais foram as lições, as vivências, os momentos que você passou, que ou fizeram você questionar a sua evolução profissional ou te impulsionaram nessa, nessa jornada, né? Eu acho muito, já fazendo um parênteses, eu acho muito bacana essas histórias de profissionais que se construíram ao longo do tempo, né? Eu acho que no teu caso tem muito isso, mesmo é, a gente tendo um primeiro contato agora, mas a forma que você coloca dá para perceber que você se moldou como profissional. Eu acho que isso gera um comportamento de maturidade muito maior, uma racionalidade muito maior no que você faz hoje. E aí eu queria entender isso. Nessas experiências ainda, prezo o é, quais foram de fato desafios, aprendizados, coisas que você achou que cara, daqui talvez eu não consiga passar. Ou aqueles momentos que você pensou, não, agora eu vou dar três, quatro passos para frente, porque a oportunidade veio.
1: Bom Luiz, excelente pergunta, é, para contextualizar um pouco a galera que está ouvindo a gente, eu sou publicitário de formação, sempre trabalhei no ecossistema de marketing, agências, veículo, cliente, é, e sempre testei coisas, é, se tem uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça é que não existe receita de bolo, o que, que isso quer dizer para a galera que está ouvindo a gente? É, a minha carreira é zero linear. Eu não comecei numa empresa e eu fui promovido e eu trabalhei mais um pouco e fui promovido de novo e eu fui avançando steps dessa empresa até eu chegar no cargo que eu tenho hoje. É, as coisas foram acontecendo, eu fui testando coisas diferentes, eu fui testando em áreas diferentes, eu fui me experimentando em áreas diferentes, coisas que eu gostava, coisas que eu não gostava, é, mercados que eu me adaptava, mercados que eu não me adaptava... É, coisas que fazia sentido para mim, eu sempre fui muito questionador, então é, aquele comportamento de criança, de sempre perguntar o porquê, para mim, ele é, ele é parte do meu dia a dia, eu não consigo me engajar em algo em coisas que eu não entendo porquê eu estou fazendo aquilo. E, e esse questionamento, ele, ele, ele tem coisas boas e coisas ruins, porque quando você questiona muito o porquê, você às vezes acaba... É, até questionando coisas que não deveriam ser questionadas, né, e simplesmente é feitas. Então, na minha carreira, eu fui, assim como você disse, né, eu fui, empre eu fui empreender, eu fui executivo de, de, de empresas, eu fui avançando, mas uma coisa que sempre esteve comigo é que é, eu sempre quis ser dono do meu próprio nariz, assim, eu sempre quis, primeiro, avançar, nunca retroceder, e avançar em todos os sentidos, de aprender coisas novas, de, de estar em desafios cada vez maiores, de aprender é, é, e viver situações mais complexas, de sim ter ganhos financeiros também é, conectados a tudo isso, é, mas também fazer coisas que eu me divertisse. É, eu, eu, eu gosto de estar em lugares que é, eu me divirta, com pessoas que eu me divirta, então eu sempre tive esse comportamento, é, ao longo, teve momentos da minha carreira que eu me questionei, teve momentos da minha carreira que eu olhei e falei, cara, aquela começo de crise do impostor, né? onde eu me encaixo, que caixinha que eu me encaixo, que rótulo que eu sou, né? eu sou um executivo, eu sou um empreendedor, eu sou um misto das coisas, mas eu contei com muitas mentorias e a gente pode até decorrer um pouco sobre isso, no, no bate-papo, e as mentorias foram muito importantes para mim porque me trouxeram perspectivas de que cara, não é um, nem é outro não existe receita, não existe caminho pronto cada um vem de um contexto cada um vem é, de um ambiente e não necessariamente o que é bom para você é bom pro seu amiguinho e você tem que fazer as escolhas que façam sentido para você naquele momento sem nenhum tipo de arrependimento então esse, esse foi um pouco do, do, do viés que eu tentei olhar a minha carreira até hoje, assim
0: isso é muito bacana, porque tem alguns pontos na, nessa tua resposta que eu acho que se conectam com outros perfis também que eu já conversei aqui, sejam de pessoas que estão empreendendo ou não, mas eu acho que tem essa, essa interseção e talvez a principal delas é, é o não se encaixar necessariamente nas caixinhas, né? Eu acho que foi uma, um dos questionamentos que você fez, tipo, cara, qual vai ser minha caixinha? E muitas vezes as nossas caixinhas são, são cruzadas umas com as outras, são combinadas umas com as outras. E eu acho que essas, essas tuas experiências, elas refletem muito isso. Né? A experimentação, o se testar em alguns lugares, o se questionar em alguns momentos. Essa, essa bola que você levantou de muitas vezes ter síndrome de impostor, eu acho que é um sentimento que não é tão incomum entre esse, é, esse meio de startups e economia digital como um todo, principalmente quando a gente ainda não tem nada consolidado, vamos dizer assim, algo que a gente entenda que tem longevidade a, a quase garantida, até porque hoje nada é muito garantido, por mais sólido que pareça ser, e eu acho que esse teu comportamento é muito legal e tem, de fato, um ponto que você colocou, que eu acho que vale a pena também a gente puxar um pouquinho mais dessa percepção no que diz respeito a qual a importância de ter essa troca com outras pessoas. Né? A gente fala muito, quando a gente menciona o ambiente de startups, a gente fala muito sobre comunidade, sobre a capacidade das pessoas se encontrarem, trocarem experiências, é... Se desenvolverem mutuamente de alguma forma através dessa interação, e você falou das pessoas que foram mentoras para você, que estavam ali em momentos específicos, Então, fazendo esse paralelo. Qual é a importância que você vê dessas trocas? Como você hoje se coloca nessa posição de alguém que, cara, tem, tem uma baita experiência? Como é que hoje você eventualmente volta isso para outras pessoas que estão começando nas suas jornadas?
1: É, esse, esse é um ponto muito importante na minha trajetória, é, eu contei com pessoas, é, e aí eu, eu acho que é uma dose de, de sorte, né, de você estar no lugar certo, na hora certa, eu contei com pessoas muito importantes ao longo da minha carreira, que eram pessoas que eu não tinha nada para dar para essas pessoas, e as pessoas elas já estavam em cargos, já lideravam grandes empresas, já tinham suas próprias startups, sucesso e foram pessoas que é, é, me deram o tempo delas em trocas e cafés que me nortearam muito sobre as minhas escolhas, né, sobre as minhas decisões. Principalmente no, no começo de carreira onde a gente tem uma ânsia de, de, de tudo, a gente quer o um mundo, a gente acha que o mundo gira em torno do nosso umbigo e que é, a gente sempre é, tem aquela ansiedade das coisas acontecerem mais rápido do que do tempo que elas de fato acontecem... E, e essas pessoas elas me ajudaram a que... cara, não, na vida você vai ouvir mais não do que sim... no mercado corporativo isso se acentua bastante... É, então se acostume com o não... É, o mundo não gira em torno de você... as coisas acontecem no seu tempo... e sim, você vai ter que escrever a sua própria história... Né? não adianta você querer emular a história de alguém... Porque esse alguém, ele, ele, não, ele não parte dos mesmos parâmetros que o você, né? Ele não tá no mesmo contexto que você. Pro bem ou pro mal. Então você, no seu próprio contexto, você vai ter que escrever essa história e, e te vira, amigão. Vamos embora, vamos fazer. Isso me deu um senso de responsabilidade sobre mim mesmo gigantesco, além do que eu já tinha, né? Então, quando eu olho para minha história, para minha vida, cara, assim, eu saí do... não é que eu saí? Eu saí do negativo, eu saí do zero, né? Eu morei... Eu morei... A, é, numa periferia até meus 18 anos de idade então quando eu entrei no mercado corporativo pós-faculdade, tudo aquilo era muito novo pra mim é, e eu sempre tive um sentimento muito de gratidão, assim, de falar, cara, as coisas que eu estou vivendo, as coisas que eu estou conquistando já é muito até do que eu sonhava e vamos, vamos viver isso aqui, vamos valorizar isso aqui e tal, e não é no sentido de vitimismo não, muito pelo contrário é de voltar, olhar pra mim mesmo e, e dar passos pra frente assim mas a mentoria ela teve, ela teve é, situações que foram muito importantes na minha carreira. Agora eu quero puxar um ponto que eu até falei recentemente nas, nas minhas redes sociais, que durante muito tempo eu negligenciei as mentorias e eu fui entender mentoria hoje, assim, poucos anos atrás. É, e, e acho que é um ponto importante para quem está ouvindo a gente aqui. Quando você busca uma mentoria na sua vida, seja uma mentoria de carreira, ou uma mentoria, puta, eu tô abrindo um negócio, eu quero é, ter um mentor aqui da minha startup para eu tomar decisões, ou na sua vida pessoal, enfim, qualquer tipo de mentoria para qualquer tema da sua vida, o erro número um que a gente comete, e eu cometi esse erro durante muitos anos, foi procurar respostas na mentoria. Foi procurar receitas, foi procurar é, decisões na mentoria. E eu me frustrei muito por isso. É, e ao longo do tempo fui percebendo que o papel da mentoria não é esse, o papel da mentoria é te fazer provocações, o papel da mentoria é trazer perspectivas que você não está vendo, para que você tome as suas próprias decisões, e, e quando eu fui entender isso, cara, mudou completamente a perspectiva até dos meus mentores, eu tenho um mentor que 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 está comigo desde quando comecei a minha carreira, que são amigos e tudo, mas a minha percepção sobre eles, e hoje eu consigo conectar com coisas que eles me falaram há cinco, 10 anos atrás, é, quando eu mudei essa chave na minha cabeça, mudou completamente a minha experiência sobre mentoria. Mentoria é muito importante, mas ela é uma ferramenta que tem que saber ser usada, senão ela te atrapalha.
0: Isso é muito legal porque é um relacionamento que ele é construído num alinhamento bilateral. Né? Então, muitas vezes, quem dá a mentoria também tem que entender que existe um limite a, a, de até onde vale a pena você questionar e entregar coisas para quem está sendo mentorada ou mentorado do outro lado, justamente para promover esse desenvolvimento da análise crítica, do teste, da experimentação, do aprendizado prático. Né? Então, se uma mentora ou um mentor chega com fórmulas e respostas, está tirando a oportunidade de quem está do outro lado de descobri-las ou de descobrir aquilo que eventualmente vai fazer mais ou menos sentido para o seu contexto. E isso que você colocou é muito importante e, obviamente, tem um aspecto do outro lado. Você ter mentoras e mentores não significa você terceirizar a sua capacidade de desenvolver aprendizado, desenvolver maturidade, pelo contrário, você vai ter mais pessoas levantando mais questionamentos sobre o que você está fazendo, sobre a, a, a racionalidade por trás das suas decisões para que você crie solidez naquilo. Né? Então, ah, eu, a, a minha decisão é essa e não aquela por conta disso, disso e disso. Então, desenvolver essa capacidade da visão crítica, da, da estrutura mais madura sobre aquilo que você está construindo... Eu acho que é muito, é muito importante e vem muito desse, dessa relação é, de mentoria, é, tanto de mentoras mentores quanto os mentorados do outro lado. Né? Então, é muito bom ouvir você falar isso, porque eu hoje convivo com muita startup, eu já dei muita mentoria também é, é, nos últimos 10 anos aí que eu estou conectado com esse ecossistema. E é sempre um desafio na posição de mentor ou enquanto é, é, mentorado você garantir que esses dois lados estejam de fato alinhados, né? que tenha esse, esse benefício para ambos os lados.
1: Eu, 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 costumo, eu costumo dizer que mentoria, entre todos os aspectos, ela também é um ato de humildade. E ela precisa ser um ato de humildade de ambos os lados. É, vestir literalmente a sandália da humildade e quando você é o mentorado você fala, cara, eu eu preciso escutar e falar menos e quando você é o mentor que você não se colocar numa posição superior. é Por vezes o seu mentorado tem a resposta certa, por vezes ele está certo, por vezes você só precisa apertar um ou outro parafuso e, e, e muitas vezes a gente parte do princípio que o mentor... Que, que primeiro, o mentorado tá sempre errado E que tudo tá errado E o mentor tem todas as respostas E por isso que ele é mentor Não É uma troca, é uma conversa De uma pessoa que já viveu aquilo Que já passou por aquele problema Que tem uma experiência Que você não teve Mas não necessariamente ela está numa posição acima de você Então é uma posição De humildade de ambos os lados para mim isso é chave para que a relação de mentoria ela seja uma relação legal bacana eu, eu já saí de sessões de mentoria que eu não chamo nem de sessões de cafés com os meus mentores que o meu próprio mentor falou cara eu não tinha pensado nisso que bacana ele sai com um insight de uma conversa que a gente teve porque é um papo é uma conversa é uma é uma via de, é uma via dupla de de, de troca de experiência e quando a gente coloca se coloca numa situação de aluno e professor, não um, um fica fera a relação. Eu acho que é, a, a, a linha é uma linha muito tênue, muito tênue para a frustração de ambos os lados. Eu,
0: eu comecei a adotar um comportamento em situações como essa, quando a, a pessoa que está do outro lado levanta questões que ou eu nunca tinha pensado, ou eu nunca pensei com profundidade. Eu comecei a não me preocupar na posição de quem está ajudando, dando mentoria, de ter opinião em tempo real. né? Porque às vezes as pessoas pensam assim, pô, mas se você é mentor, você tem que ter uma opinião agora. E não necessariamente. Então, geralmente, minhas mentorias hoje funcionam assim. Eu tenho um papo como esse nosso, para eu entender o contexto da pessoa. E eu geralmente peço um, dois dias para eu pensar. Para o que assim a pessoa lá. me disse Exatamente. Criar um criar um, um, um conceito na minha cabeça e do, devolver alguma
1: coisa útil para essa
0: pessoa, sabe? É, e eu acho que isso para
1: mim... Por vezes até validar o que ela tá fazendo e falar tá tudo bem, eu não sofro com isso, tá tudo bem.
0: Exatamente, <risos> ou simplesmente para você voltar dois dias depois e falar, caramba, eu nunca tinha pensado nisso, e, e, que nem você já ouviu, e eu acho que esse, essa é a parada legal, sabe? É uma troca, é um aprendizado dos dois lados, sabe? E Cara, muito bacana essa visão de que tipo, é uma relação baseada na humildade. Isso, para mim, olha que eu já, já conversei com muita gente, já ouvi muita coisa, mas eu acho que esse, essa, esse teu resumo, eu acho que ele, ele fala muito bem sobre essa relação entre mentores e mentorados. É uma relação de humildade bilateral. Senão, a coisa não vai fluir, ela não vai ser útil para ambos. Não vai fluir. Exatamente. cara vamos chegar... No que você está fazendo hoje, eu dei uma, uma pesquisada na Zubale, é, vi um pouco da história da entrada no Brasil, da atuação ali é, também em outros países e eu já trabalhei muito com empresas de outros, de outros países que vieram para o Brasil ou empresas brasileiras que, que internacionalizaram e eu entendo um pouco dos desafios de, de conexão cultural, de conexão de processos. Como é que foi aceitar esse desafio da Zubali, de assumir, querendo ou não, você ser a cara da empresa no Brasil ou uma das caras da empresa no Brasil? É, por que você decidiu entrar? Qual foi a motivação? E os primeiros desafios dessa vida agora de fazer a Zubali ganhar o seu espaço no mercado brasileiro?
1: Bom, Luiz, falar de Brasil, é, eu sou suspeito, assim, eu, eu amo o nosso país e, cara, eu sou completamente apaixonado pela nossa cultura, mas o Brasil é um mercado realmente muito difícil para as empresas, principalmente startups latino-americanas, entrarem aqui. É, é um mercado, o Brasil é um continente, Brasil, existem vários países dentro do Brasil, tem diferença cultural de idioma, de música, de comida, de comportamento entre os próprios brasileiros dependendo da região que você tá, imagine para uma empresa que é fora do Brasil e tenta entrar aqui no nosso mercado. Então, eu vivi isso é, na minha experiência anterior a Zubale, eu fui é, diretor do RAP no Brasil, é uma empresa colombiana, é, hoje muito mais abrasileirada, com uma linguagem muito proprietária, local, mas ainda assim é, é com muita influência colombiana e a gente sentia... É, é, muitas dificuldades frente ao principal competidor do Rappi naquele momento, que era o iFood, que é uma empresa nativa, brasileira, é, que, que tem é, um, um, que tem pilares muito importantes nacionalmente. Quando eu aceitei vir para o Zubale, primeiro eu aceitei por alguns propósitos. assim. Primeiro eu, eu me formei profissionalmente dentro do mercado de marketing, mas eu consegui desenvolver... É, é, bons cases em e-commerce, e e-commerce é o mercado do momento, principalmente pós-pandemia, é o mercado que eu acredito, é o mercado que eu tenho me dedicado, é o mercado que, que de fato, tem gerado transformação, é, que tem impactado o comportamento dos consumidores, então, qualquer iniciativa nova desse mercado me encanta muito, e a Zubali é uma startup nativa desse mercado de e-commerce. Segundo, pelo propósito de, de impacto na América Latina. Então, desenvolver mercados emergentes através da gig economy, que é um dos nossos pilares de negócio. Então, nós fornecemos tarefas, trabalhos para as pessoas que estão à margem do mercado. Né? Pessoas que estão em situação econômica totalmente desassistidas a gente consegue fornecer trabalho para as pessoas, um pouco de dignidade para as pessoas, e nós temos algumas ferramentas que fazem com que a gente consiga, de fato, tangibilizar tudo isso, como, por exemplo, pagamentos diários para as pessoas. Então, as pessoas trabalham, aceitam tarefas, fazem é, 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 toda a gamificação dentro da Zubali, e ela desbloqueia o ganho dela no mesmo dia. Isso gera é, é, atividade econômica, para pessoas que não, que não tinham isso né? então isso me chamou muita atenção agora, o desafio, respondendo a sua pergunta diretamente, o desafio de entrar no Brasil, é um desafio da gente abrasileirar a empresa, em todos os sentidos, de dentro para fora então nós entendemos que o brasileiro ele é diferente e a relação dele com o trabalho é diferente, a relação dele com, é, com a empresa é diferente é, o trabalho para o brasileiro, ele é parte da vida do brasileiro, ele não é a vida do brasileiro, isso é uma coisa muito importante então até como gestão de equipe até como é, é, formação de time você precisa dar propósito para as pessoas, você precisa criar uma empresa onde as pessoas se sintam bem estar ali, onde as pessoas acreditam é, é, naquilo que essa empresa faz Senão, pelo mercado competitivo e tão grande que é o Brasil você perde talentos todos os dias então, de dentro para fora, nós temos uma diferença cultural muito grande, né? uma competitividade é, é, de trabalho, principalmente novas gerações, o nosso time é, são pessoas muito novas hoje na nossa equipe, então, preciso gerar algo muito mais forte do que necessariamente o salário para as pessoas. É, e, de fora para dentro, uma complexidade de mercado. Então, é, quando a gente fala do mercado varejista, que é o nosso mercado, o mercado de e-commerce, nós estamos falando de um setor que está é, é, quase que numa jornada early stage de transformação digital. Então nós temos um papel acadêmico, um papel educacional, ao mesmo tempo um papel construtivo, ao mesmo tempo tentando trazer outras perspectivas, tentando elevar o, o nível de discussão desse mercado, e tem sido uma jornada muito legal. A gente tem coisas muito legais acontecendo no Brasil, que, que não viram holofote, que não viram mainstream, cases muito bacanas, locais, regionais. Então, no, a nossa estratégia está sendo comer pelas beiradas, né? É, é ir onde poucas empresas têm coragem de ir, botar o pé na estrada e conhecer varejo, e conhecer é, é, supermercados, e conhecer farmácias por todo o Brasil, e, e o que, que eles estão fazendo em digital, o que, que eles estão fazendo em e-commerce, e, e ajudá-los a se desenvolver nisso. Então, a nossa, a nossa jornada aqui no Brasil, que a gente vai completar um ano e meio agora, ela tem sido muito bem sucedida, muito pela vontade de vencer aqui. E eu acho que a gente escolheu o caminho certo, está dando certo até agora.
0: É, de fato, o mercado varejista, quando você pensa nessa conexão com o e-commerce, talvez tenha sido um dos mercados que mais se desenvolveram nos últimos anos parte desse desenvolvimento por necessidade de mudança de comportamento, mas agora a gente vê que muito dessa necessidade se tornou oportunidade, né? então a gente tem hoje desde um, um mercado crescente, por exemplo, de dark stores, ou seja, ambientes pensados é, para atender já no meio digital, para atender só com entregas, sob demanda, e aí vai desde do mercado de alimentação até, obviamente, mercado a, a varejista de, 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 de outros tipos de produto produtos de outras naturezas. Existe também um movimento muito forte na logística dentro das cidades, com aquele last mile delivery, que, que trabalha com muita... É, com muita facilidade a distribuição dos itens e a distribuição de consumo desses itens dentro de grandes centros, principalmente trabalhando novos modais é, de entrega. Só que tem, como você falou, ainda uma oportunidade muito grande nesse mercado da digitalização de boa parte do varejo. Né? Quando a gente hoje fala do, do e-commerce, quando a gente fala hoje da compra online a gente ainda fala de uma quantidade muito restrita, muito pequena de, de, de marcas, de lojas que de fato se consolidaram no digital, o que obviamente em termos de oportunidade do mercado, isso é gigante. Porém, por ser um mercado que nos últimos anos veio se desenvolvendo muito rápido por necessidade, eu vejo que existe um movimento muito grande de soluções digitais para o varejo. E aí, olhando para o mercado varejista, olhando para esse cenário que a gente está, como é que hoje... É... Bom, vou fazer essa pergunta em duas partes. Primeiro, qual é a entrega da ZuBali Até para as pessoas conhecerem um pouquinho o que, é que vocês estão entregando neste mercado varejista com e-commerce. E quais os diferenciais de vocês para o, o tanto de solução que a gente tem hoje no mercado e que muitas vezes a gente vê coisas muito parecidas e às vezes quem está outro, do outro lado, quem tem o varejo, quem está ali buscando uma, uma, um parceiro para ir para o digital, acaba não conseguindo discernir entre a melhor opção para o seu negócio.
1: Excelente. Bom, é, se eu pudesse resumir qual é a nossa entrega, como o Zubali, eu vou focar dentro de uma categoria que é supermercados. Obviamente, a gente se encaixa em outras categorias também, mas supermercados fica mais fácil de tangibilizar. É, é, quando a gente fala de transformação digital de supermercados... A gente, invariavelmente, a gente tem um modelo mental de separar o supermercado online da loja física que tem aí no seu bairro. E o grande desafio do supermercado hoje é fazer um, um match entre as duas coisas. É fazer com que a loja física que está aí no seu bairro, ela é parte da sua experiência online do aplicativo que você abre no seu celular ou do site www que você abre no seu computador. E qual que é a principal conexão entre a loja física e a loja online? É que quando a gente fala de um supermercado, diferentemente de uma categoria de vestuário, de eletrônicos, você precisa entregar o pedido em poucas horas, porque você tem produtos perecíveis. Então, quando você precisa crescer dentro do e-commerce, você necessariamente precisa da loja física, porque a loja física ela vai te entregar a capitalidade geográfica, ela vai te entregar a estar perto do seu consumidor, ela vai te entregar o entregar em duas horas. Então, o um grande desafio do supermercado hoje é fazer com que as operações físicas elas suportem os pedidos que chegam do e-commerce. Porque ela foi feita para ser uma loja física, não para ser um, um, um centro de distribuição de e-commerce. Até o desenho da loja, o tamanho da loja, a quantidade de funcionários da loja é feito para ser uma loja física. Então, a entrega da Zubali no final do dia, é, o cliente não enxerga a Zubali em momento nenhum. Mas o que, que a gente entrega? Nós plugamos uma solução de tecnologia atrás do e-commerce do cliente e a partir do momento que o consumidor compra, faz um supermercado ele, ele realiza o pedido dele no aplicativo ou no site do parejista dali pra frente é a Zubale que cuida do pedido, até entrega na casa dele, então eu tenho é, Geek Workers, são profissionais autônomos, que se cadastram na plataforma, e aí um parênteses pra galera que tá ouvindo a gente Geek Workers, é, a Geek Economy é conhecida no mundo inteiro, talvez a plataforma mais antiga no Brasil de Geek Economy seja o Get Ninjas mas a gente tem Uber, 9.9, Rappi, iFood, entre outros hoje em dia. É, então, os profissionais autônomos se cadastram para fazer tarefas e serem remunerados por essas tarefas. Então, quando chega um pedido para a Zubali, vindo do e-commerce, ele tem três etapas até chegar na casa do consumidor. A primeira etapa, que nós chamamos de picking, que é ir na gôndola e separar o produto que você escolheu. A segunda etapa, nós chamamos de packing, que é ir para o caixa, Fazer o check-out daquele pedido, embalar aquele pedido, preparar ele nas sacolas ou nas caixas. E o terceiro, a terceira etapa desse processo é o delivery, é sair da loja e até a sua casa. Então os nossos zubaleiros, que nós chamamos, eles através do nosso aplicativo, que está integrado na loja do varejista, ele faz todo o processo. Pick and pack delivery. É, por que, que a nossa solução ela tem é, é, tido tanta atratividade dos varejistas? Por que, que a gente tem crescido bastante desde quando a gente chegou no Brasil? Por dois motivos. Há uma tendência dos varejistas a diminuir o tamanho das lojas físicas por custo. Custo operacional, é, aluguel, é, e todos os custos que, é, que são atrelados ao ambiente físico. Não à toa, as próprias agências de banco estão diminuindo, né? o banco está se digitalizando, a mesma coisa acontece com o supermercado. Então você não tem tanto espaço físico na loja. Ao mesmo tempo. Conectado a isso, você não tem tantos funcionários na loja física, quando você tinha cinco anos atrás. Então, você tem um funcionário ali para atendimento na loja, um que está no açougue, um que está no caixa. Geralmente, você entra no supermercado, você tem dez caixas, dois está funcionando. É, então, você tem poucos funcionários em loja para poder atender essa quantidade de pedidos que vem do e-commerce. Então, a Zubali é uma solução que a gente pluga a Zubali no varejista e a gente desonera dele. Um custo de contratar pessoas, um custo de montar uma estrutura dentro da loja para atender o e-commerce. Então o meu zobaleiro entra, faz o pedido, sai, vai entregar na casa do cliente e eu é, trato o pedido do e-commerce como se ele fosse um pedido de uma loja física. E aí eu consigo colocar uma operação grande ou pequena de acordo com o tamanho do varejista, sem onerar o custo dele em loja física. O nosso principal, nossa principal entrega é diminuição de custo operacional e escalabilidade. Você imagina hoje uma loja que, com os funcionários da loja, que se dividem entre o cliente da loja física que entrou na loja e um pedido que chegou do iFood, que chegou do e-commerce, esse funcionário tem uma capacidade X de fazer essas duas coisas. Só que a gente tem uma pressão do e-commerce de crescimento, a área de e-commerce quer crescer. Então a área de e-commerce, de uma semana para outra, ela dobra a quantidade de pedidos, ela cresce, automaticamente esse, esse varejista da loja física tem que crescer a sua estrutura, contratar mais pessoas, isso gera um custo operacional muito grande. Então a Zubali é uma solução rápida dele poder crescer o e-commerce sem é, mexer tanto na estrutura da loja física dele. Então, em resumo, essa, essa é a entrega da Zubali.
0: Isso é muito legal porque é, a gente acostumou a ver outros mercados e muitas vezes marcas que, que fazem a distribuição de produtos 100% online elas criarem esses micro CDs, né? micro centros de, de distribuição e de fato os supermercados em geral eles estão começando a ganhar essa cara, tanto a loja física ela se torna muito mais prática para quem consome localmente, então você não precisa passar por 35 corredores para poder acessar todas as categorias às vezes a os corredores eles já, já tem um mix de produtos que dá quase o carrinho inteiro. Então, isso dentro da loja e também essa distribuição em pequenas, é, em pequenas é, é, estruturas espalhadas nos bairros, principalmente os bairros mais, mais populosos, onde as ruas muitas vezes são mais engarrafadas. Eu percebo que essa distribuição de mercados se torna um negócio mais estratégico até para a logística das pessoas. E essa visão de vocês de se conectar com o mercado e de, para dentro do mercado, você não onerar a estrutura de custo, a operação, o fluxo de funcionamento. E, obviamente, por outro lado, que eu acho que já vai ali na linha de padrão de mercado, você conseguir fazer uma entrega rápida, você garantir uh, produtos refrigerados chegarem minimamente refrigerados ou o FLV, que sempre é um problema nesse viés de compra, porque muita gente quer escolher a, o, o item de fato que quer, diferente do industrializado. Então, eu acho que tem muita oportunidade, muitos desafios e é bom ver o foco que vocês estão dando no mercado. Porque, de fato, não que outros tipos de varejistas não, não precisem da solução que vocês têm, mas, de fato, essa, essa entrada consolidando na linha de mercados eu acho que é um, um baita, um baita potencial. Eu empreendi em logística, então assim eu vivi é, não dentro da cidade, mas eu vivi muita discussão sobre logística. Eu acho que esse movimento das entregas locais, das entregas rápidas, eles são, de fato, é, é, é o se é que a gente pode dizer assim, mas é o legado bom do que a gente viveu nesses últimos anos, né? E é esse bom fazendo os deles Total. Que,
1: Total. E quando a gente participa de quando a gente participa de eventos de mercado, discussões de e-commerce, sempre trazem o case de de dois ou três grandes varejistas, talvez os maiores do Brasil, que são empresas que têm um investimento para montar startups, labs de tecnologia internamente, montar seus próprios centros de inovação. Só que o Brasil não é isso, né? O Brasil real são centenas e centenas de milhares de supermercados pequenos, médios, espalhados pelas cidades, muitas vezes até maiores que brands nacionais que têm uma penetração, a fidelização de clientes locais, os chamados local heroes, que nós chamamos, que, que têm seus desafios, porque não estão no mainstream, né? Então a gente, como Zubali, tem... Como, como eu disse no começo, né, um, um desafio quase que acadêmico, educacional, de mostrar para essa categoria, a gente também atende grandes clientes, mas principalmente para esse middle né, que nós chamamos, fala, cara quando a gente fala de transformação digital, o seu e-commerce, o seu aplicativo bonito, o seu site bonito, é, é uma parte do processo. Quando esse pedido cair dentro da loja, você vai ver o caos que vai virar. Quando muitas vezes o seu gerente da loja começar a cair pedido e atrapalhar, o gerente da loja vai lá e desliga a loja. Cara, a gente, é muito engraçado isso. A gente pegou, não foi um, não foi dois, não foi três casos assim. A gente ouviu casos de clientes, de gerente da loja e falou, não, quando, quando começa a chegar a pedido do e-commerce e engargalar, eu vou lá e desligo o e-commerce para eu poder atender o cliente da loja física. E a gente faz a analogia. fala, poxa, é mesmo mesma coisa que você pegar a sua porta e fechar a porta da loja física. Mas ele não consegue conectar que a loja online é uma loja também. Ele acha que é um mundo completamente à parte que está dando mais trabalho para ele. Então, é, é um mercado que está crescendo muito, que está num momento bem interessante de catequização, de, de unir o mundo real, a loja física, com o mundo online. E essa operação de e-commerce que pouca gente vê ela é, é logística, né? talvez seja o grande gargalo do Brasil como um todo, e quando a gente olha para supermercados, ela é muito sensível pela característica de produto que, que se tem lá.
0: Tem uma outra coisa, só para fechar um pouco desse ambiente da Zubali, que eu acho muito legal, agora tentando olhar como negócio, eu acho muito bacana negócios que eu, que eu costumo falar assim, são startups que nunca vão aparecer no outdoor, porque elas são feitas para não serem vistas. E você colocou isso na, na definição de que, tipo, para o cliente, a Zubalha é invisível. E eu acho muito legal é, esse tipo de produto. O, a startup que eu tive era exatamente assim, a gente era totalmente por trás das operações. Eu acho que isso, enquanto oportunidade de negócio, é muito bacana, porque não tira o protagonismo do mercado. Né? Então, não, não o mercado literalmente, mas o mercado consumidor da solução.
1: Sim, total. total. O, 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 varejista, o varejista é o protagonista. Ele, o cliente dele tem que ter uma boa experiência com ele. Não é por causa das Zubalha. A Zubalha é um facilitador para que ele promova para o cliente dele uma boa experiência de compra, é, com seleção de produtos corretos, uma entrega adequada, com produtos refrigerados e num tempo incrível. Então a gente sabe muito bem o nosso local, a gente, a gente trabalha na cozinha, É o protagonista é ele. E,
0: e isso é muito bacana enquanto estratégia de negócio, na hora de você negociar, na hora de você posicionar a sua marca de fato entre a, as pessoas que precisam saber que a Zubalha existe e o que é que ela faz e, e a vantagem de contratar. Então só um, um ponto que me chamou a atenção e aí só para fazer esse parênteses com o ambiente empreendedor que acaba ouvindo a gente aqui nesse podcast de considerar essa estratégia de negócio. Nem sempre a startup precisa estar na frente. Ela pode estar ali por trás da operação, ela pode estar por trás de outras marcas e ser fundamental em termos estruturais para que as coisas aconteçam. Bom, Diego, muito bacana ouvir essas experiências, ouvir é, isso que vocês estão fazendo a nível Brasil e, obviamente, com certeza existe um reflexo dos outros países para cá e daqui para os outros países. Eu acho que é uma experiência muito bacana. Mas eu queria saber um pouquinho mais sobre o que é que você tem projetado para você a partir de agora. Qual a tua visão de futuro para o Diego, para a Zubali, para esse mercado. Como é que você está enxergando esse contexto como um todo?
1: Não, excelente. Eu assumi como GM da Zubali, General Manager da Zubali, né, como principal executivo da operação no Brasil em outubro, eu entrei como vice-presidente de vendas e fui promovido para General Manager, uma situação nova, uma cadeira nova para mim, eu tenho aprendido bastante e a gente tem projetado para o próximo semestre, né, agora para a segunda metade do nosso ano, um crescimento de expansão, novas cidades, então hoje nós estamos presente em 14 cidades no Brasil. É, e a gente quer crescer cada vez mais levar oportunidades é, para novos link workers em todo o país é, expandindo a nossa operação para mais supermercados para novas brands e tem coisas novas acontecendo nas nossas tecnologias também novos produtos que a gente está trazendo para o Brasil não só do ponto de vista de operação mas também de, de customer experience, para levar uma experiência para o cliente que está em casa, do varejista diferenciada com atualização de pedido e com, com uma forma com que ele interaja com, pedido, com a montagem do pedido dele que está sendo feito dentro da loja. Então tem coisas bem legais acontecendo e, e os planos para esse segundo semestre é de expansão e crescimento. Growth é a palavra que a gente estampou na nossa parede para esse segundo semestre do ano.
0: Boa, sensacional, cara. Eu acho que... Tem muito espaço realmente no mercado para vocês crescerem. É, eu estou aqui em Recife, então se você eventualmente quiser algum tipo de conexão para o lado de cá que eu consiga fazer, já sabe. Canais totalmente abertos, portas abertas. Eu conheço uma galera aqui que trabalha com redes de mercados locais, que eu acho que pode ser aí esse, esse middle que você colocou. É, enfim, rede é isso, conexão é isso, e eu acho é isso. Que exatamente, no que a gente puder é, conectar vocês conte comigo gostou do papo?
1: adorei, adorei o papo é, passamos por, por temas bem legais é, aprofundamos falamos de mercado e enfim, foi muito, muito bacana ficar esse tempo aqui com vocês sou fã do podcast é, e não vejo tão ansioso para ver também a opinião da galera que, que eu vi aqui porque certamente vai me ajudar. Assim como a gente falou das mentorias, ouvir feedbacks de todo mundo é muito importante para a gente se desenvolver. Boa! Cara, obrigado
0: mais uma vez pelo tempo que você separou aqui para a gente bater esse papo. Quem está ouvindo a gente não viu os perrengues que a gente passou, mas tiveram alguns. <risos> Verdade. <risos> e... Se você chegou até aqui, lembrando que toda a edição do Papo de Camelo também tem uma edição da newsletter que complementa os conteúdos que a gente conversou, então vai ter mais informações sobre o Diego, sobre a Zubali, sobre o mercado que eles estão atendendo, então você vai ter mais informações nessa edição da Camelo na newsletter e a gente se escuta no próximo Papo de Camelo.
1: Valeu!